0: Hallo, wir sind
1: Steffi und Magda von der Mama Kompass Akademie. Und wir gehen mit dir selbstbestimmt durch Schwangerschaft, Geburt und Elternsein.
0: Hallöchen! Hey! Jetzt yes, haben wir gedacht, wir erzählen euch mal wieder ein paar Geschichten aus unserem Leben, weil ich äh, vor kurzem tatsächlich zwei Geburten in einer Woche hatte, was nicht so oft passiert, wenn man versucht, das ein bisschen zu minimieren. War aber so. War auch gut, war auch schön, hat auch voll gut gepasst. Aber es ähm, war super spannend, weil ich die erste Geburt begleitet habe und es war so irgendwie, was ich es wünscht. Es war total entspannt, wir sind in die Klinik gekommen, die Hebammen hatten Zeit, wir hatten eine Hebamme, die echt sich viel um uns gekümmert hat, die Zeit hatte, sich auf die Schwangere einzulassen, die sich wirklich bemüht hat und nochmal Angebote gemacht hat. Die war natürlich trotzdem viel weg und natürlich hat die viel dokumentiert und natürlich hatte die noch andere Dinge zu tun. Aber die konnte sich echt Zeit nehmen, auch einfach mal so kurz dabei zu sein, mal so sich reinzufühlen, wie geht's es der Frau. Und ähm, hat dann echt auch gute Angebote gemacht und das super schön begleitet. Die Mama hat sich auch super aufgehoben gefühlt. Es war eine total schöne Geburt. Und drei Tage später war ich in der gleichen Klinik. Und ich habe gedacht, was ist hier passiert? <lacht> das war echt wie im Taubenschlag. Es sind immer Leute reingekommen in der Sekunde, in der sie ins Zimmer gekommen sind hat das Telefon oder irgendwas gepiepst sind wir da rausgerannt. sie haben eine Frage gestellt beim nächsten mal wieder hat irgendwas gepiepst sind wieder rausgerannt. die hierbei hatte echt quasi gar keine Zeit, weil klar war okay, die Frau ist ja auch ähm, betreut durch mich. das heißt sie braucht auch nicht so viel Zuspruch ähm, oder gefühlt zumindest weniger als die Nachbarzimmer die ähm, mit dem, oder die vielen im Nachbarzimmer äh, Und es ist auf dem Gang die ganze Zeit die Leute waren nur rennt unterwegs. Wir haben kein vernünftiges Gespräch oder kaum ein vernünftiges Gespräch führen können, ohne dass sie zweimal raus und reingerannt sind. Ob das die Hebamme war, ob das äh, die Ärzte, das Ärzteteam war, ob das die Anästhesie war. Alles sind reingekommen, haben wirklich versucht zu erfassen, wie geht es der Frau, was braucht die von uns. Und jedes Mal eine Unterbrechung, jedes Mal piepst irgendwas, jedes Mal rennen sie wieder raus. Also wir haben mit dem äh, einen Anästhesisten, der war dreimal da, bis wir besprechen konnten, um was es eigentlich der Frau ging. Also es war super krass und ähm, ja, genau, gleiche Klinik, gleiches Personal im Grunde oder zumindest ne, gleicher ähm, gleiche Personalstamm, völlig anderes erleben.
1: Was lernen wir daraus? <lacht> ja, es ist gut, auf alles vorbereitet
0: zu mhm. sein. Ich glaube, das lernen wir daraus. Also es ja. soll heute so ein bisschen das Thema sein, Geburt in der Klinik. Und ähm, wie gehe ich mit sowas einfach auch gut um? Weil, wie wir festgestellt haben, man weiß es einfach nicht, was erwartet mich an dem
1: Tag, an dem ich da aufschlage. Ja. Und es ist ähm, auch in dieser Zwickmühle, sitzen wir doch immer wieder. Ähm, wir für uns, wir wissen, dass die Klinik nicht der optimale Gebärort einfach ist. Einfach ja. allein aus ja. diesen Gründen, wie es die jetzt erklärt hat, diese ganzen Störungen die da einfach auf mich einprasseln, die sind nicht für Geburt gedacht. Ja,
0: also das, damit rechnet die Physiologie einfach nicht, dass viele fremde Menschen sind, die gestresst sind, die tausend andere Dinge im Kopf haben, ja, die wenig Zeit haben, sich auf mich einzulassen und diese, diesen Geburtsrahmen so zu schützen, wie es eigentlich vorgesehen ist für eine Geburt, die ja eben Sicherheit, Ruhe, Geborgenheit, braucht und möglichst wenig Taubenschlag und möglichst wenig Leute rennen rein und raus, sind gestresst und tragen dann natürlich auch ja diesen Stress
1: mit rein und diese ähm, Anforderungen, die da auf sie auch einprasseln. Für diejenigen, die so ganz neu jetzt vielleicht ja. auch in diesem Thema irgendwie unterwegs sind, also so ganz vereinfacht erklärt, was braucht Geburt? Geburt braucht das Hormon Oxytocin, das ist das Liebeshormon. Und dieses Hormon ist auch beim Geschlechtsverkehr unterwegs. Und äh, das ist, damit kann man es immer ganz gut veranschaulichen für Neulinge einfach, wo kann ich guten Sex haben, das braucht Geburt, deswegen habe ich mich dafür entschieden, ich bleibe daheim, habe da Zeit mit meinem Mann und ich brauche einfach keinen, da fühle ich mich einfach am sichersten, so entscheidet es jetzt nicht ähm, jeder, ist auch okay, aber das einmal zu verstehen, das ist das, was eigentlich die Physiologie möchte und dass ich dann schaue, wie gehe ich mit um und das ist auch was, es ist auch ein bisschen einfach Lotto spielen, was für einen Tag erwische ich da einfach und ähm, wenn ich dann auch jemanden dabei habe, jetzt wie aus der ersten Geschichte, eins zu eins, viel Zeit, viel Ruhe, kann, ne, wir können auch in dieses Kennenlernen reinkommen, dieses Beschnuppern. ey, ähm, wir, wir wipen, wir sind auf einer Wellenlänge, dann kann ich hier auch eine wunderbare Geburt erleben. Schwierig wird es dann einfach, wenn sich diese Störungen häufen. Und ja. diese Wahrscheinlichkeit ist einfach höher im Klinik-Setting. Ähm, ja, weil Geburt einfach darauf nicht ausgelegt ist. Das ist echt was, was schwierig ist, für unseren Körper zu handeln. Ja,
0: und natürlich das Team, ja, das hätte tausendmal lieber die Frau genauso ja. empathisch in Ruhe betreut, wie das drei Tage vorher der Fall war. Aber die stecken da genauso wenig drin. Und äh, die sind da genauso auch Opfer dieses Systems, ähm, das einfach wirklich nicht darauf ausgerichtet ist, physiologische Geburten gut zu betreuen, sondern ähm, eben
1: auch immer wirtschaftliche Aspekte bedienen muss. Und einfach auch das bedienen muss, was kommt. Ja. Wenn einfach da alle... Ähm, in dieses Klinikum, ko Klinikum kommen, bei uns in Würzburg ist es einfach so, außenrum, die ganzen kleinen Kliniken, ziemlich viele zumindest, sind in den letzten Jahren einfach ähm, raus aus dem Geschäft, <lacht> ja, haben mhm. geschlossen. Ähm. Das konzentriert sich dann eben hier. Und, ja. äh, genau. Das heißt auch, das Personal kann sich nicht mehr so auf die Frauen konzentrieren, wie sie es gern eigentlich machen würden. Dafür sind die auch losgegangen, ja? Und die geben immer noch ihr Bestes, die reißen sich wirklich wortwörtlich den Arsch auf, irgendwie hinterherzukommen, aber es ist auch nicht das, was sie sich selbst wünschen. Ich finde das auch immer noch mal ganz wichtig. Es ist nicht so, dass sie denken, ähm, er ist halt so, mach halt. Ähm, aber sie können es auch nicht einfach von heute auf morgen ändern oder drei Tage später, es so, äh, sind jetzt irgendwie ganz viele Geburten. Vielleicht dann jetzt noch mit Krankheit, Herbst, Winter, äh, weniger Personal und müssen es irgendwie selbst noch wuppen. Ja
0: und ich fand es echt beeindruckend, wie sie es auch gewuppt haben. Also ähm, ob das jetzt die Hebamme war, ob das der ähm, der Arzt war, der eine zumindest der da war, war der Hammer, wenn er da war. Aber er kann auch nichts machen, ne? Dass er rein draußen und, und jedes Mal, es tut mir total leid, ich komme so schnell, ich kann wieder, ich habe sie gehört, ich mache mir Gedanken, wir sprechen gleich weiter. Und er war
1: super empathisch, super nett,
0: aber immer auf dem Sprung. Ja.
1: Und ja, was sich die Geburt da eigentlich wünscht, ist eben, ne, wenn ich da jemanden mit reinhole, mit ins Boot, beispielsweise eine Hebamme, ähm, oder ein Arzt, wer die eins zu eins Betreuung, dass ich mir da wirklich ein gutes Bild machen kann, dass ich über Stunden die Frau beobachten kann, dass ich weiß, sie ähm, macht ihr Ding und jetzt kommt das Baby und dann kommt man einfach nur, passt alles und dann passt alles oder eben braucht sie irgendwie Unterstützung und da eben über die Stunden erkennt, ey, das wäre jetzt was, sie lag jetzt ganz viel, das kommt man mal was sie braucht, dass sie auch in Bewegung kommen kann, wie auch immer, irgendwelche Beispiele vielleicht mitgeben oder im besten Fall eigentlich gar nicht viel machen muss. Ne? Ja. Und deswegen wäre diese 1 zu 1 Betreuung das so wünschenswert. Ist ja mittlerweile auch in Leitlinien verankert, dass das eigentlich das Ziel sein sollte.
0: Aber die Realität sieht dann halt doch so ein bisschen anders aus, bedauerlicherweise. Ja. Genau, deshalb stehen wir jetzt einfach auch als ähm, Familien oder Familien, die sich gerade vergrößern vor dieser Aufgabe, wie gehe ich jetzt damit um? Und es gibt ja wirklich gute Gründe, sich für eine klinische Geburt zu entscheiden. Und für viele ist es auch der Weg, mit dem sie sich am wohlsten fühlen, aus ganz individuellen Beweggründen. Und ähm, ich kann, egal wie die Situation dort ist, immer noch damit arbeiten. Und ich kann aus allem das Beste machen. Aber es braucht einfach viel, viel mehr Vorbereitung, ähm, als es jetzt vielleicht zu Hause ist, wo ich sowieso mein Zimmer, mein Klo, mein Kühlschrank, einfach so meinen Tanzbereich habe, um mich dort auch so wohl zu fühlen und so
1: fallen zu lassen, wie es die Geburt braucht. Ich bin da trotzdem gefühlt immer so einfach ein Gast. Es ist so und mhm. ähm, allein um da wieder so in dieses äh, Gefühl reingehen zu können, <lacht> wenn ich jemanden besuche bewege ich mich auch ein bisschen anders. Ich habe es auch mal gern, wenn mich jemand besucht, ey, mach die Schränke auf irgendwo findest du ein Glas und hol dir ein Wasser. Ich bin ein relativ schlechter Gastgeber, weil ich mir denke, hey, hol dir ein Wasser. Ja, selbst. Und ich bewege mich auch so immer ganz gerne in anderen Räumen, ja. Und trotzdem ist man da ja einfach mal so ein bisschen Gast, Auch wenn wir uns jetzt ewig lang schon kennen, wenn man da zu Hause ist, man weiß halt genau, wo sind die Töpfe, klar. Wir suchen einfach dann irgendwie. Manchmal muss man dann doch mal nachfragen. Und so ist es gefühlsmäßig einfach da auch. Ich bin da Gast und bewege mich nicht ganz so frei, wie es vielleicht einfach daheim machen würde. Ja. Und das immer mal so ein bisschen daran zu denken. Oder das gehen wir auch immer so mit. Ähm, gehen dieses Gefühl rein. Und für manche ist es leichter, für manche ist es schwer, schwerer da wirklich, dass du dich frei bewegst, dass du immer noch du bleibst und da dein Zimmer zu deinem Zimmer machst, das Geburtszimmer, wenn es 412a in der Uni ist, total egal. Ähm, dass dein Körper weiß, du bewegst dich immer noch frei. Du machst das, was dein Körper gerade braucht, was er dir signalisiert. Und das ist echt ein Drahtseilakt, auf jeden Fall. Ja, und da hilft es wirklich sehr, wenn ich Techniken
0: habe, um das Aus noch auszublenden. Weil das Getrampel auf dem Flur, ich kann es nicht wegmachen, aber ich kann mich davor schützen, wenn ich einfach vorbereitet bin und ähm, das für mich einfach vorab schon weiß, dass es das auf mich zukommen kann. Und äh, dann bin ich dem nicht ausgeliefert, sondern kann sagen, ey, hier ist die Hölle los, überall piepst irgendwas, ständig rennt jemand von A nach B, ab und zu steckt jemand einen Kopf rein und ich schalte das aus und jetzt aus, indem ich mir ähm, zum Beispiel Musik auf die Ohren mache, mir ähm, die Augen zumache zum Beispiel. Dann habe ich so das Gefühl, ich bin wieder mehr bei mir und diese ganzen äußeren Reize, die haben nicht mehr so einen starken Impact auf mich. Aber das ist eben was, ich muss das wissen vorab, dass mir das passieren kann und im Moment mit hoher Wahrscheinlichkeit auch passieren wird und mir dann überlegen, wie kann ich das für mich so gestalten, dass ich trotzdem zur Ruhe komme, dass ich trotzdem ähm, in eine entspannte Sicherheit komme und da eben nicht ständig unterbrochen werde und wieder rausgerissen und den Flow wieder unterbrochen wird, weil da so eine Geburt einfach ganz, ganz viel schwerer passieren kann. Und es erstaunlich ist, es klappt ja trotzdem richtig oft richtig gut also Geburt ist schon was, es kann was und es will funktionieren und es soll funktionieren, ist auch darauf ausgerichtet zu funktionieren, aber wie viele Störungen meine individuelle Geburt einfach äh, verpacken kann und was dann einfach auch zu viel ist, weiß ich vorher nicht. Deshalb ist es so wichtig, äh, diese Sicherheit vorrangig eben auch in mir zu finden und Strategien zu finden, ähm, das Außen auszublenden, wenn es mir gerade nicht dient.
1: Ja, dass wir unsere Kinder zu Hause bekommen haben, das wisst ihr mittlerweile, äh, was wir trotzdem im, immer allen mitgeben, Jetzt so kleine Lifehacks dafür vielleicht, ähm, eine Geburt, egal wo sie ändert, ist zu großen Teilen einfach immer auch eine Hausgeburt, weil wenn sie nicht eingeleitet wird, findet sie zu Hause statt und das ist so eine ganz wichtige Zeit, das ist auch eine Zeit, da kann und sollte mir eigentlich auch gar keiner helfen müssen ähm, und das auch zu genießen, das reinzukommen. Ne? Wenn eine Geburt dir rollt, ist viel schwieriger aufzuhalten. Und das ist sowas, was ich einfach schon echt gut vorbereiten kann. Allein diesen Switch im Mindset zu haben. Ja, ja stimmt. Es ist, Ich bin eine Zeit zu Hause und die mache ich mir schon, die bereite ich mir vor. Da komme ich in Geburt rein, da lerne ich mich kennen, da lerne ich mir das Gefühl, wie das ist, wenn ich eine Welle habe, kennen. Was brauche ich da, wie bewege ich mich da? das hat so einen Mehrwert, weil wenn ich das auch weiß und ich gehe dann zu einem anderen Ort, ins Geburtshaus, in eine Klinik oder sonst hin, kann ich genau das wieder ähm, aufgreifen. Ich saß auf dem Petziball oder auf der Couch oder bin vor und hinter gelaufen. Ja? Ich weiß schon mal, was mein Körper unter der Geburt machen möchte. Und äh, so ein weiterer ähm, Hack ist, das hatten wir, haben wir auch immer wieder, wenn Paare von einer vorangegangenen Geburt erzählen, auch da einen Mann dann auch wieder, und dann sind die einfach gegangen. Und das ist was, ja, das wird auch sehr höchstwahrscheinlich diesmal wieder passieren, außer ihr habt den Glückstag, es sind nur zwei Geburten gleichzeitig und irgendwie fünf Leute im Dienst, ja, da habt ihr die eins zu eins Betreuung. Aber höchstwahrscheinlich ist eher Stress und sie werden ins andere Zimmer da mal hingehen. Und dann eben ist es dieser große Unterschied von wir lassen uns alleine zu, wir werden alleine gelassen. Und wie geil, je wenige Personen einfach in dem Raum sind, desto leichter hat es die Geburt. Absolut. Und ihr habt diese Sicherheit. Ne? Weil natürlich,
0: die Überwachung läuft alle in dem, äh, wie sagt man, wie auch immer, Hebammenzimmer zusammen. Das heißt, es hat euch jemand im Blick. Und egal, wo die sind, ähm, die kriegen mit, was bei euch los ist. Ihr könnt klingeln jederzeit. Also es ist ja jemand da. Und ihr habt auch dieses Wissen, ey, wenn jetzt keiner reinkommt, dann ist wohl auch alles fein, dann brauche ich auch niemanden. Und das sich einmal klar zu machen, das ist total wichtig, weil man dann nicht, nicht mehr das Gefühl hat, ich werde jetzt hier allein gelassen und oh mein Gott, was passiert hier, sondern ey, offensichtlich ist gerade alles gut und wir können jetzt hier unser Ding machen und haben Ruhe. Also dieses, sich das bewusst zu machen, hilft glaube ich schon nutzen. richtig viel. Genau, und dann eben im nächsten Schritt wirklich auch für sich zu nutzen und zu sagen, ey, wir machen da jetzt unser Ding raus und ich bediene jetzt selber die, äh, den Rollo und mache es dunkel und ich bediene selber die Lichtschalter und drücke da jetzt mal drauf rum und gucke mal, wie ich das am liebsten mag, wie es am besten ist. Ich fahre das Bett so, wie ich es haben will, dass ich mich auf der Lehne gut abstützen kann. Also da diesen Raum wirklich zum, dem eigenen zu machen und sich einfach mal zu trauen, wie als wenn ich irgendwo bei einer guten Freundin zu Gast bin. Ich mache jetzt mal die Schublade auf und ah, da ist der Waschlappen, den ich gerade brauche, weil ich den ähm, meiner Partnerin... Äh, auf die Stirn legen wollte. ja. Also bedient euch da einfach echt auch selbst und traut euch da, diesen Raum zu nutzen, weil dafür ist er da. Der ist dafür gedacht, dass da Babys auf die Welt kommen und ihr dürft die Angebote, die dort gibt, nutzen, auch wenn sie euch keiner aktiv präsentiert. Ich
1: hatte gerade noch einen <lacht> Gedanken, jetzt ist mir
0: gerade entfallen, da kommt bestimmt... Macht nichts, weil ich halt auch ein. Ja. <lacht> <lacht> äh, genau, eben für diese Zeit, wie mache ich es mir daheim? Schön, könnt ihr mal in unsere Podcast-Folge zur Latenzphase reingucken. Da geht es ganz, ganz viel darum, mhm. Weil so wie eine Geburt anfängt, wie ins Laufen kommt, geht die ganz oft auch zu Ende. Das heißt, wenn ich da eine gute Bedingung zu Hause schaffe, bin ich unabhängig. Ob da gerade voll ist oder nicht, spielt keine Rolle. Und ob das personal Zeit hat oder nicht, spielt keine Rolle. Ich kann zu Hause den Grundstein legen dafür, dass die Geburt gut weitergehen kann.
1: Ich habe meinen Gedanken auch wieder. Vielleicht <lacht> habe ich es ja schon mal erzählt, dann hört das jetzt doppelt. Da war auch mal ein Mann, der gemeint hat, aber es wäre doch voll gut, wenn wir jetzt zum Beispiel hier Uniklinik Würzburg so ganz viele Zimmer hätten. Da wird man dann einfach reinfahren. Und wir hätten das Zimmer die ganze Zeit für uns und wirklich nur, wir klingeln, wenn niemand kommen soll. Und vielleicht machen wir da selbst die Geburt oder eben, wenn wir das Gefühl haben, wir bräuchten gerade medizinische Unterstützung. Dafür wollen wir auch nur rein. Ähm, der Gedanke ist total schön. Fände ich auch gut. <lacht> ja. Fakt ist, dass es halt gerade einfach noch nicht so ist. Also der Gedanke, klar, wäre das irgendwie schön. Nur wir arbeiten halt jetzt gerade mit dem, was da ist. Und das ist eben so, dass wir nicht ganz viele kleine Zimmer haben und jeder macht das so sein Ding. Das war so sein Wunsch, verstehe ich. Aber ich habe das Ding, dass, wenn ich wohin gehe, dass diejenigen dann auch einfach in Anführungsstrichen mit Verantwortung übernehmen und daher auch irgendwelche Zahlen erheben möchten.
0: Damit muss ich einfach rechnen, ja, dass da gewisse Untersuchungen äh, laufen und laufen müssen, damit sich das Team rechtlich absichern kann. Und das sind Herztonkontrollen, das ist eine Kontrolle des Geburtsverlaufs, das ist eine Blutabnahme, äh, da werde ich nicht drum rumkommen mit großer Wahrscheinlichkeit. Und sich darauf einzustellen, ähm, ist auch schon irgendwie ein wichtiger Schritt, dass es mich dann nicht so unverhofft trifft und huchen, jetzt kommt ihr mit meiner Nadel. Äh, genau, deshalb, auch da kickt einfach wieder Geburtsvorbereitung, weil Dinge, wenn ich weiß, dass sie passieren, mit denen kann ich umgehen und die erwischen mich nicht so äh,
1: unvorbereitet verhofft. Was dann auch immer mal wieder so passiert an Geburtsberichten ist, nachdem sie sich damit eben vorbereitet haben, auch diesen Aha-Moment hatten, ja klar ist es einfach auch zum Teil eine Hausgeburt, das heißt, ich bleibe so lange daheim, wie es mir einfach gut geht und äh, dann kommt immer, und weißt du, Steffi, was dann echt war, ich bin dann äh, hingefahren, bin einfach an allen vorbei, bin in mein Zimmer und hat eine halbe Stunde später mein Baby, die hatten gar keine Möglichkeit <lacht> irgendwie dass ich irgendwie auf dem Gang sitzen musste, dass ich irgendwie erst in das Zimmer und dann in das. Ich bin einfach an allen vorbei im Zimmer. Und das ist auch was, also so gemein, diesen Blick hatte sie davor nie wirklich gehabt, sondern eher, wo oh, ist ja auch einfach, ich muss einfach so früh wie möglich dort sein. Oder, ach stimmt, wenn ich einfach keine Frage habe, bleibe ich da, wo ich bin. Und wenn mein Ziel nicht die Hausgeburt ist, dann fahre ich halt nur noch für die Geburt rein. Und das ist auch was, ist auch ein gangbarer Weg. Ja, das ist einfach auch das krasse Privileg, das wir
0: haben, weil die Strukturen ja. sind da und ich darf die nutzen, aber ich darf eben auch ganz aktiv entscheiden, wann ich sie nutze und wann sie mir wirklich dienen und wann vielleicht auch nicht. Ja, und gerade im frühen Geburtsverlauf, in dem die Geburt einfach losgeht, ich mich darauf einstelle, ich Mittel und Wege finden will und muss, mit den Kontraktionen umzugehen, die Zeit darf ich mir zu Hause nehmen und ich muss niemandem eine Frage stellen, die ich mir nur selbst beantworten kann. Und dann kann ich jederzeit entscheiden, ey, mir geht's gut, ich bleibe da gerade, wo ich bin. Oder ich entscheide irgendwann und jetzt will ich, dass jemand nach mir schaut, jetzt will ich, dass jemand nach den Herztüren hört, jetzt will ich vielleicht ein Schmerzmittel, jetzt will ich, dass jemand einfach da einen Blick mit drauf hat. Und dann kann ich da hinfahren. Und wenn wirklich was ansteht, dann ist auch jemand präsent. Was ich nicht erwarten kann, ist eben, dass in diesen vielen, vielen Stunden, Geburtsverlauf, ständig jemand für mich ansprechbar ist, weil das einfach nur noch ganz selten der Fall ist. Zumindest hier in den großen Kliniken.
1: Ja. Und das heißt auch nicht, ähm, wenn Geburt dann einfach nicht so lief, wie ich es mir vorgestellt habe, dann habe ich es einfach nur nicht gut vorbereitet und nur nicht genug ähm, geübt, nicht genug meditiert, nicht genug Gespräche geführt, sondern da greift man halt auch einfach das System, das einfach Dinge macht, was ich mir vielleicht so nicht gedacht habe und vorgestellt habe. Da bin ich eben, das kann mir einfach passieren. Und es ist das so wichtig, das einmal da diese Schuld von sich zu nehmen und nicht, ich habe mal wieder nicht irgendwas genug gemacht, sondern du hast alles wunderbar gemacht ähm, und hast da einfach nicht alles in der Hand. Das ist eben das, was Sie sagen, ne? Selbstverantwortung und Selbstbestimmung gehen Hand in Hand wenn ich die hundertprozentige Selbstbestimmung haben möchte, dann bleibe ich da, wo ich bin und trage auch die hundertprozentige Verantwortung. Wenn ich aber irgendeine Meinung von außen holen möchte, können auch Dinge passieren, die ich mir so nicht gedacht habe und manchmal klappt es ähm, auch gut, dass wir da einfach auch da, das ist einfach auch das Ziel, dass wir auch da Hand in Hand gehen und ähm, steckt aber auch nicht drin, weil es auch einfach Menschen sind, vielleicht eben Stress, Schlafmangel, wie auch immer. Dann fehlt eine Kommunikation, wurde ein Satz weniger gesagt, der mir aber wichtig gewesen wäre, um damit Oder ein zu Oder zu viel, den ich hätte nicht hören wollen. Ja. ja, alles möglich. Und das, genau, Es ist dann einfach alles möglich. Damit ähm, muss und darf ich irgendwo rechnen. Für mich ist einfach immer wichtig, das zu verstehen, dass es nicht an der Frau lag sondern das einfach die Strukturen sind, mit denen wir hier gerade einfach arbeiten, nur können, weil sie halt einfach da sind. Ja. Ganz viele Frauen gehen ja wirklich aus der Geburt raus, die interventionsreich
0: war und haben so das Gefühl, ihr Körper ist defizitär. Der ja. konnte das Baby nicht auf die Welt bringen. Aber dein Körper ist dafür gemacht, dich und dein Baby zu beschützen. Und Stress in der Umgebung ist keine, ne, auf einer Nervensystemebene, auf einer Körperebene, keine sichere Umgebung. Und wenn dein Körper dann da sagt, ey, wenn hier alle rumrennen, wenn hier ständig die Tür auf und zu geht mit fremden Menschen, ich weiß nicht, ob das Baby hier sicher ist, nicht auf einer kognitiven Ebene, sondern wirklich auf dieser Nervensystemebene, und dann zu sagen, ey, das ist gerade hier nicht sicher, ich behalte das Baby da, wo ich weiß, dass es ihm gut geht und wo ich weiß, dass es einfach geschützt ist, dann ist es kein, kein Fehler oder kein Versagen des Körpers, sondern der beschützt dich und dein Baby. Und es ist eine ganz, ganz wichtige Funktion, und ähm, das darfst du dir und äh, deinem Körper hoch anrechnen, mhm. dass ihr so, so, so gut zusammenarbeitet, um dieses Baby zu sichern und dann einfach das Außen nicht so war, wie du es gebraucht hättest. Liegt nicht an dir, liegt nicht an deinem Körper, sondern es ist einfach das System, das es uns leider nicht möglich macht, zu sagen, ich habe die eine Hebamme, die kenne ich meine ganze Schwangerschaft lang, mit der kann ich eine Beziehung aufbauen, und mit der kann ich dann in einem ganz geschützten Rahmen in Ruhe mein Kind kriegen. So ist es nicht. Wir haben hier im Umkreis überhaupt keine Beleghebamme. Das heißt, diese Möglichkeit habe ich gar nicht, um zu sagen, ich will dieses Geschützte, ich will diesen sicheren Rahmen, ich will diesen bekannten Rahmen und gleichzeitig die Kapazitäten von einem Klinikum. Ich muss mich immer entscheiden, wo setze ich meinen Schwerpunkt. Und dann fehlt möglicherweise der, die eine Komponente, die ich auch gebraucht hätte. Und es liegt eben dann nicht an mir und meinem Körper, dass die Geburt nicht gut lief, sondern dass ich nicht das gekriegt habe, was ich in dem Moment einfach nötig gehabt hätte, um entspannt und gut und
1: physiologisch zu gebären. Und allein dieses Bewusstsein kann auch den Unterschied dann für die Zeit nach der Geburt machen. Wenn ja. ich das verstehe, ey, mein Körper, der ist auch einfach so gut, ja? der ist so clever, ähm, stimmt Jetzt erkenne ich, der hat mich da einfach beschützt und ich kann auch einfach dankbar für seine Reaktion sein. Auch wenn sie mir für diesen Geburtsprozess vielleicht irgendwo hinderlich war, aber der erkennt den, Un oder der Körper weiß ich, ey, hier sind alle Geräte, die, na, ich habe da, die sind alle da bestens ausgebildet und die Geräte können das und das. Darum es im Körper ja gar nicht. Sondern einfach fühle ich mich hier gerade wohl, fühle ich mich sicher, fühle mich aufgehoben, gut aufgehoben, geliebt, umsorgt, ähm, ist ja schön kuschelig, ja. Und allein das Bewusstsein kann da eben diesen Unterschied machen. Und dann ist sie gelaufen, wie es ist, aber ich kann es für mich ähm, gut sortieren.
0: Und tatsächlich macht natürlich schon dann auch die Geburtsvorbereitung wieder den Unterschied, weil mein Nervensystem äh, unvorhersehene Dinge immer erstmal als Gefahr einstuft. Wenn ich aber weiß, es kann sein, dass da Leute Zeit haben, es kann sein, dass sich da jemand wirklich empathisch und mit Zeit um mich kümmern kann und es kann aber auch sein, dass es nicht so ist und ich kann damit umgehen, dann ist es vielleicht was, was die Geburt kurz durcheinander bringt und kurz ins äh, Stottern geraten lässt. Aber ganz oft finde ich dann den Punkt, wo ich weiß, okay, damit habe ich gerechnet, ich habe Strategien, damit umzugehen und jetzt finde ich wieder rein und jetzt gehe ich eben meinen Plan B oder C und äh, da lohnt es wirklich ganz, ganz besonders, diese Geburtsvorbereitung wirklich umfassend und ähm, gewissenhaft zu machen, um wirklich auf alles vorbereitet zu sein. Und dann ist immer noch die Chance. Es kann sein, dass ich wieder reinkomme. Es kann sein, dass die Techniken greifen. Und es kann aber auch sein, dass es im Außen einfach zu viel los ist und ich dem ja das so nehmen muss, wie es ist. Und dann hilft es zumindest damit umzugehen, zu sagen, okay, das Setting war heute, nicht das, ich habe meinen Beitrag geleistet, mein Körper hat seinen Beitrag geleistet, mein Baby hat seinen Beitrag geleistet und das ist jetzt unser Weg und den gehen wir jetzt zusammen und ähm, es sind Leute da, die sich dann final um uns kümmern. ja Also das, was man wirklich braucht, um zu überleben, kriegt man auch. Manchmal kriegt man halt nicht alles für die physiologische Traumgeburt.
1: Auch eine Freundin, die ähm, hätte eigentlich gerne eine Hausgeburt gehabt, wohnt aber nur absolut <lacht> auf dem Land. da ist gar nichts, außer, also gibt es null Möglichkeiten, außer wirklich das eine Klinikum. Also sie stand vor der Entscheidung, ähm, Alleingeburt oder da in dieses Klinikum zu gehen. Und für sie war es die Entscheidung, eben ganz lange zu Hause zu sein und dann in das Klinikum zu gehen. Und die Rückmeldung war eben, Steffi war wunderbar, also es hat wirklich wunderbar funktioniert, die Geburt. Ich weiß für mich, für eben meine Traumgeburt, Wäre es die Hausgeburt gewesen, dass ich zu Hause bin? Nur ähm, Alleingeburt war nicht mein Weg. Ich hätte gerne die Hausgeburtsheber mit gehabt. Und das ist eben, das ist schade, dass wir uns das nicht holen können, was wir eigentlich so sehr wollen würden und bräuchten. Ähm, aber na, sie, sie war völlig fein mit dem Weg. Es hat wunderbar gepasst. Und für andere wäre es genau, wenn sie 100 Prozent, das waren jetzt bei ihr nicht die 100 Prozent, das waren die 90, 95. Und sie wusste aber einfach, woher es kam woher was die anderen fünf oder zehn Prozent gewesen wären, es war wirklich super, wir ja? wurden gut betreut, es hat alles wunderbar gepasst, aber dieses Bewusstsein dann dafür und ich habe mich vorbereitet, ich wusste genau, was ich sage, ich wusste genau, na, wie ich das jetzt so, wie das abläuft, aber so manche Dinge hätte ich jetzt einfach nicht gebraucht. Aber die hat sie sich mit dieser Entscheidung, dass sie dahin geht, wie wir immer halt sagen, in Anführungsstrichen eingekauft und das hat sie ganz bewusst gemacht, ja, ich kaufe mir das ein, diese fünf oder zehn Prozent, die mir nicht unbedingt taugen aber ich entscheide mich dafür. Ja.
0: Das ist der große Unterschied, ne? sich bewusst für was entscheiden, dann komme ich damit meistens auch echt gut klar, kann gut damit umgehen und ähm, dazu muss ich es aber erstmal wissen und das ist für uns auch immer so ein bisschen natürlich die Krux, gerade wenn Erstgebärende bei uns im Kurs sind, wie weit machen wir das Fass auf, zu sagen, ey, es kann sein, dass alles echt gut läuft und es kann sein, dass du in eine stressige Situation kommst, in der ähm, einfach ganz wenig Zeit für dich ist und äh, dass sie aber auf beides vorbereitet sind, ohne wirklich Angst davor zu haben. Und das finde ich auch ein Punkt, ich muss keine Angst vor diesen überfüllten Kreißsälen haben und vor dem ausgelasteten Personal, wenn ich weiß, ich kann mit mir die Geburt gut gestalten und ich habe Techniken, um gut mit der Geburt umzugehen und ich habe Techniken, um mich auch vom Außen abzuschotten und die Ruhe wieder in mir zu finden. Und dann kann ich auch mit einem guten Gefühl in eine Klinik gehen, von der ich weiß, dass sie sehr, sehr voll ist und dass sie ähm, einfach regelmäßig am Limit arbeiten, weil ich dem dann nicht mehr hilflos ausgeliefert bin.
1: Und wenn ich weiß, welche ja, Standarddinge auch einfach kommen werden. Wenn ich damit fein bin und sage, ich weiß, dass es kommt und es ähm, ist für mich fein und dafür, ich treffe die Entscheidung, dass, dass es kommen wird und für mich passt. Ja. Und wenn jemand sagt, nee, das ist einfach was, da weiß ich jetzt schon, es wird nicht, da habe ich gar keinen Bock drauf. Dann treffe ich andere Entscheidungen. Da im besten Fall. So sieht's aus. Und
0: im allerbesten Fall das sind das wirklich eure Entscheidungen, unbeeinflusst von der Schwiegermutter, von uns, von Meinungen, von allen außenrum. Und dann ist es gar nicht mehr so entscheidend, wie die Geburt abläuft, wo die Geburt abläuft, mit wem die Geburt abläuft. Wenn ich überall mein Ja gegeben habe und eine bewusste Entscheidung getroffen habe, mache ich das, so will ich das, so ist unser Weg. Und dann können wir einfach auch mit suboptimalen Umständen wirklich gut umgehen und wirklich gute Geburten erleben. Wenn es kein Ja
1: ist, ist es ein Nein. Das ja. ist immer so. <lacht> Sucht so lange, bis es ein Ja ist. Ja. Ja. Welche Informationen brauche ich noch? Ja. Welche Gespräche möchte ich noch führen? Was, was fehlt mir da einfach noch? Wenn ich da mal ein Ja gebe, ist es immer der richtige Weg, egal welches ist und egal wer was dazu diesem Weg dann sagt. Wie kannst du nur wenn es dein Jahr ist, dann, wenn du bist eine erwachsene Person, stehst du bestimmt einfach zu 100 Prozent hinter deinem Jahr, weil es in dem Moment dein Jahr war. Sieht's aus. Das wünschen wir euch
0: sehr. Und äh, ja, das ist echt auch der Antrieb für unsere Geburtsvorbereitungskurse, dass jede Schwangere und jede Familie das Jahr zu ihrer Geburt finden können und den Weg genauso gehen, wie sie es brauchen. Ob das daheim im Wald, ob das im Geburtshaus um die Ecke ob das im Uniklinikum, äh, wo auch immer ist, wenn es eure Party ist, dann sind wir glücklich und dann geht ihr hoffentlich
1: auch glücklich aus dieser Geburt raus. Wenn es deine Party ist, ist es eine gute Party. <lacht> <lacht> und mit den Worten würde ich sagen, gehen wir raus aus diesem Thema. Wenn ihr dazu Fragen habt, meldet euch gerne, könnt gerne eure Gedanken mit uns teilen. Genau, so, und da schreiben wir unterschreiben
0: jetzt nämlich noch ein paar Zertifikate. <lacht> das heißt, wer jetzt nicht bei uns ums Eck ist, bei dem gibt es jetzt gleich bald <lacht> 40 neue Kursleiterinnen mehr, dass ihr euch so auf eure Geburt vorbereiten könnt, wie ihr gerne wollt. Freuen wir uns auch drüber. Und ja. dann bis ganz bald.
1: Tschüssi. Ciao.